0: Écoutez le Sommet du vélo, votre podcast des passionnés du vélo et de la santé. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier.
1: Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue au Sommet du vélo. Et aujourd'hui, on a encore ben oui, encore Bruno Lequen. Moi, je suis contente parce que je le suis sur Facebook, sur Instagram aussi. Puis j'adore ses photos. Puis la dernière fois, il nous a compté un voyage vélo. Je tripais bien raide. Puis là, il, là, quand il a eu fini son dernier voyage, j'ai de suite, j'ai répondu À quand le prochain podcast À quand le prochain podcast Puis il me dit euh, Quand tu veux. Fait que là, il est là aujourd'hui. Puis il vient nous parler, en fait, de son dernier périple qui est l'exploration dans l'Ouest. Il est parti explorer l'Ouest, entre autres l'île de Vancouver. Hey, là, J'ai juste hâte que tu me contes ça. Vas-y, Bruno, ça va bien?
0: <rire> ah Oui, ça va bien. Merci, Marie-Lise. Merci de m'inviter encore. Ben, J'aime ça. Ben, je trouve ça le fun,
1: ton, ton récit. Là. Je trouve ça cool de tuer j'ai tout vu. Fait que moi, c'est ça. Hey, wow! conte moi ça. Puis surtout dans l'Ouest canadien, c'est tellement beau. On puis va en voyage incroyable. ailleurs, puis pourtant, le décor hein, est incroyable.
0: Et puis, c'est ma volonté, là, c'est de montrer un petit peu euh, les beautés du Canada, ah, euh, le, la belle beauté de notre pays, puis aussi la, la capacité aussi à explorer en vélo, euh, de manière autonome ou non, euh, nos belles régions. Donc, euh, c'est clair qu'en euh, avril, euh, lors de mon premier <rire> voyage, j'étais parti un peu plus pas chaud, hein?
1: C'était pas chaud aussi, <rire> hein? Oui.
0: C'était dans les Appalaches, là je suis, je suis revenu au Canada sur l'île de Vancouver explorer un petit peu, c'était pas la première fois, c'était on va dire mon troisième voyage de backpacking en vélo de gravelle et c'est magnifique et c'est surtout le « Printemps avant l'heure ». donc ouais. ça, fait, ça fait quelques semaines que je suis revenu. Ça fait trois semaines, mais on se souvient, il y a trois semaines, on n'était pas, pas si loin <rire> des de, de, de températures hivernales avec ouais. du verglas, des choses comme ça. Um, uh, C'était incroyable. C'est juste uh, magnifique, mais ce n'est pas si évident. Donc, non, ben c'est ça. Euh, à bas, tu commences.
1: C'est toujours la même affaire, je veux savoir. Quand même, en partant, quand tu pars, tu as décidé de partir un comment tu te prépares, avec qui t'es parti, c'est quoi le, le projet, parce que t'as avant de partir, puis quand tu reviens, ça marche pas toujours tout comme qu'on veut, là.
0: Oui, et puis cette fois-ci, ça n'a pas du tout marché comme <rire> je le voulais. Non, mais c'est le pas de la réalité, tu sais. Et puis, ça a été un petit, euh, c'est ça, ça a été un petit euh, reminder assez, euh, assez pertinent pour moi. Euh, J'espère que tu prends des exactement. notes à
1: chaque fois, prends des ouais, notes ouais, la prochaine ouais. fois, tu sais.
0: Euh, Peut-être que j'aurais dû plus prendre de notes, en tout cas, euh, ça m'a rappelé, ça a été un retour, on va dire, assez drastique à la réalité, ouais. dans le sens où la préparation, encore une fois, est vraiment ouais. importante. Ah, il s'est passé euh, quelques, quelques petites aventures euh, dont j'avais vraiment pas conscience, ça me fait un plaisir de les, les raconter, mais... Je suis parti, euh, donc je suis parti finalement rejoindre ma belle famille. Ma belle famille habite en Colombie-Britannique. Ah, ok, c'est cool! Exactement, avec eux, c'est euh, de profiter un petit peu euh, de l'été qui, qui est en avance à peu près euh, à tous les coups sur Montréal, en cette période de l'année, donc ouais. à peu près euh, vers, euh, vers la fin, fin avril, début mai. Euh, donc... Euh, puis c'est juste magnifique. Les couleurs, les contrastes, euh, le bleu, l'océan, les montagnes, euh, le vert, la, les, les, les forêts humides avec les cèdres géants et les Douglas firs. C'est tellement beau. C'est bon. euh, juste incroyable euh, de voir ça. Euh, euh, ça n'a pas que des avantages, <rire> mais c'est euh, très dépaysant et puis c'est ressourçant. Donc, préparation pour moi... Euh, C'était important, j'ai euh, un vélo euh, là-bas. Euh, ok, déjà c'est pas euh, pire, ok. Exactement, donc ça me facilite aussi le, le voyage, sauf que c'est pas forcément le meilleur des vélos, mais ça m'évite de transporter un vélo euh, en avion, et puis ça c'est toujours quelque chose. Euh, pour les personnes qui veulent transporter en avion, euh, qui l'ont déjà fait, on sait que c'est un périple. Oui. Si on reste au Canada, des fois ça peut aller... Des fois, c'est compliqué. On veut que notre avion, a, a notre, pardon, notre, notre vélo arrive en un seul morceau, donc on essaie de le protéger. Il y a plusieurs façons de le faire. Euh, D'ailleurs, moi, j'ai fait un petit PDF à ce sujet-là. Donc, euh, je pourrais, par exemple, le partager avec grand plaisir. Ouais, pour ceux qui que veulent te contacter avec
1: ta page Facebook, on peut demander le PDF.
0: Exactement, ça ferait plaisir. Euh, donc, préparation. Et puis, on euh, préparation, mais aussi réflexion sur... Les types des sentiers qu'il y a en Colombie Britannique, euh, c'est beau, euh, c'est nature, mais c'est aussi peu développé en termes de sentiers et d'itinéraires. Donc, il faut redoubler d'attention quand on va partager euh, avec quelqu'un, ou même se lancer dans l'aventure à ce sujet-là. Fait que tu parti euh, d'un il... pas bon
1: côté, Mané. <rire> <C 'est... rire>
0: J'imagine. De mon côté, mais je pensais pas qu'il allait se passer ce genre de choses. Oh my god. Euh, euh, on va dire que l'avantage de la Colombie-Britannique, c'est vraiment la nature, les grands espaces. Euh, c'est beaucoup moins peuplé euh, qu'au Québec, donc beaucoup moins dense. Mais c'est aussi l'inconvénient, c'est que les routes sont moins bien tracées. Il euh, y a beaucoup moins d'itinéraires et on est vite bloqué par le relief, que ce oui. soit l'eau sur une île, que ce soit les montagnes. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Puis, quand on va parler, surtout une aventure en vélo, un relief, un dénivelé, c'est vraiment important à prendre en compte parce que ça peut faire en sorte qu'on va passer une journée à faire peut-être que 50 km alors qu'on avait prévu d'en faire 80. Puis là, il va falloir s'assurer qu'on a de quoi... Euh, passer la nuit, manger et alors qu'en Colombie-Britannique, c'est ça c'est beaucoup moins dense mmh. donc il y a beaucoup moins d'options mmh. et il y a beaucoup moins de possibilités euh, Fait que tu peux pas dire, ok
1: on va arrêter ici parce qu'il n'y en a pas d'ici, on
0: continue Exactement <rire> <rire> C'est ça, donc ça, ça fait son charme de nature, de côté sauvage de côté, euh, euh, on va dire très euh, inaccessible dans le sens où on voit que c'est très sauvage c'est vraiment nature, le côté aventure, mais il faut être préparé, il faut être doublement préparé, puis ça, c'est un petit peu mon retour à la réalité que j'ai vécu, ah ouais. euh, je ben, venais de, de, de revenir de mon voyage dans les Appalaches, super bien passé, aucun problème, très bonne préparation, euh, et puis finalement, j'ai peut-être peut peut un peu trop reposé, euh, euh, sur cette confiance et, et j'aurais sûrement dû mieux préparer ça parce que je suis passé à travers des petits challenges.
1: Ouais, hein? Comme tu dis, c'est parce qu'à un moment donné, mettons que le corps, des fois, peut-être plus non plus, puis tu as peut-être le goût d'arrêter parce que, justement, il y a quand même, j'imagine, des bonnes montées, puis à un moment donné, as le goût d'un break, puis break, break il n'y aura pas. <rire> là, tu continues, exactement. puis tu dis, OK, on va continuer. Ou tu manques d'eau, de nourriture ou whatever, j'imagine aussi. Ben,
0: c'est exactement ça. Um, on s'entend que euh, si on va faire du vélo au Québec, euh, on reste dans les zones euh, Urbaine, urbaines un peu. Ouais. Euh, c'est beaucoup plus facile. En Colombie-Britannique, on a, on a beaucoup plus des villes. Et puis après, c'est d'autres villes, mais les distances ouais. sont beaucoup plus grandes. Et ouais. entre, euh, entre ces villes-là, euh, c'est une autre réalité. Je veux dire, il n'y a mm. pas euh, forcément d'arrêt. Euh, euh, puis les villages qui sont indiqués comme vi villes ou villages, il euh, bah, y a rien, c'est peut-être juste une dizaine de maisons et puis... Euh, et puis ça que là, tu pédales, il
1: un... y a un village, il y a un village, il y a un village.
0: Là, là, là. Il y a peut-être un petit café, mais il faut que tu arrives au bon moment de la journée aussi. Ah ouais? Okay. C'est ce qui m'est arrivé, euh, finalement. Donc, ça, ça, ça requiert beaucoup plus de, de préparation et beaucoup plus de, on va dire, d'expérience qu'on ouais. va partir dans... dans ça veut-tu dire que, de...
1: quand même, t'as ton j'ai faim, mais je ne peux pas manger », t'as quand même tout le temps d'overstock encore ou non, t'as manqué du stock, là?
0: J'ai pas manqué de, de nourriture, mais j'ai manqué d'eau.
1: C'est ça je l'ai dit. La dernière fois avec, tu avais manqué un peu d'eau. La, la, la,
0: la dernière fois, on n'avait pas, on avait pas on avait manqué d'eau. correct pour? On était, on était correct. On s'était wow. bien arrêté. On avait bien timé. Puis on, on avait bien, heureusement, avec notre GPS, vraiment wow. pu voir un petit peu les environs. Il euh, y en a de l'eau en Colombie-Britannique. Il y a beaucoup de sources d'eau, mais... <rire>
1: puis t'as pas de... C'est ça, c'est parce que tu peux pas traîner n'importe quoi, parce qu'il faut avoir un petit... qui filtre l'eau, là, tu sais, dans n'importe où, là. Il y a un filtreur, Exactement. là. À 2 microns, là, que tu mets sur ta gourde, là, puis tu rentres de l'eau mal pris. C'est long? Un Ouais! ouais. Tu sais? Ben,
0: en fait, euh, pour le coup, c'est ça que j'ai manqué. Ouais. Euh, c'est ça qui aurait, euh, qui aurait été parfait dans la préparation et que mm. j'aurais dû... C'est une pièce essentielle, là, donc c'est... Euh... Euh, une petite bouteille d'eau qu'on remplit avec un filtre. Oui, euh, parce que nous autres, c'est ça, nous aussi. autres,
1: on... mais moi, c'est du canot camping, surtout que je faisais ça. Mais quand on part en cano camping, on ne peut pas traîner bien du stock, un peu comme en vélo, en fait. Là. Fait qu'à place de traîner de l'eau, on avait ça, fait qu'on arrêtait n'importe quelle source d'eau. Parce que c'est ça, je me dis, où tu étais en montant, il y a quand même plein de sources d'eau, si on veut. Quand il y en a une, ben, tu filtres. Fait que nous autres, on filtrait tout le temps à peu près deux bouteilles de 1 litre. Puis, on savait mmh, mmh. un bout de... C'est sûr, ça prend du temps, mais l'eau est super bonne. Puis, c'est ça, c'est deux microns. Puis, t'as un couvert qui va dessus, là, Mais, il faut le faire. faut le faire, là. Mais, j'avoue qu'au moins, tu aurais de l'eau parce que mal pris, c'est pas drôle. Puis, ils y a des pailles, hein. Une paille. C'est juste une paille ouais. que tu peux boire au mais... moins mal pris.
0: Mais il y, y a tellement de solutions, il y a même y a des pastilles qui vont... Oui, euh, ben oui. Que tu peux mettre dans ton eau. Mais euh, Bruno, il s'est dit que ce n'était pas <rire> quelque chose d'important. Et finalement, ça a été une de mes, euh, une de mes erreurs. Euh, ce qu'on avait fait en, en, dans les Appalaches, c'est qu'on avait amené un, un filtre, donc exactement ah. de ce que tu parlais. Et puis là, ça avait été... Sauf que là, euh, par manque de temps, peut-être un peu de précipitation... Euh, j'ai euh, moins bien préparé ce voyage et je suis, euh, je, je suis tombé en manque d'eau, mais c le, le manque d'eau, ça a été la résultante euh, d'un euh, itinéraire qui n'était pas forcément le meilleur. Puis okay. là, je me lance, c'est parti. Um, comment raconter ça? Okay. Um, sur l'île de Vancouver, donc, il, y a la, il y a la deuxième ville de Colombie-Britannique, Victoria, donc ouais. vraiment une ville importante et... Um, euh, qui est vraiment au sud de l'île donc pour accéder euh, donc à cette île il y a des... Euh, depuis le continent il y a des ferries, on peut prendre l'hydravion des choses comme ça, donc c'est vraiment une, euh, une île à part entière euh, c'est euh, c'est une, une ville Victoria magnifique c'est la porte d'entrée euh, du Canada, de l'Ouest canadien c'est incroyable, la culture mmh. euh, les gens c'est euh, la diversité et puis la nature, vraiment imposant. Il y a beaucoup de, à travers le, le passé, il y a beaucoup de, de travail de, avec le bois, donc de coupes forestières. Et euh, il y a, ils sont établis sur l'île de Vancouver, donc vraiment un réseau ferré euh, pour transporter ce bois vers, euh, depuis les, les, on va dire les coupes forestières euh, dans les montagnes, vers la ville de, de Victoria pour être transféré après sur le continent. Euh, de ce qui reste de ce réseau ferré, c'est vraiment un sentier de piste cyclable incroyable. Okay. Ah, ça, je ne
1: savais pas, ça, c'est le fun.
0: C'est intéressant. Puis c la ville est traversée par euh, ce, ce réseau-là. Il y a à peu près 3 quatre euh, réseaux d'anciens euh, euh, voies de chemin de fer reconverties en, hmm. en voies cyclables. Euh, très comparable au petit train du Nord au, au corridor aérobique. Donc, donc vraiment oh. dans la la même, euh, on va dire, vision, un, un, un passage euh, assez large, euh, euh, pas forcément beaucoup de montées, ça va bien, ça, ça roule super bien, puis on passe à travers la ville, on passe à travers les, les on va dire, les étendues d'eau, les champs, c'est incroyable. Euh, moi, comme c'était mon troisième voyage, j'avais déjà vu ça, j'ai voulu explorer un peu plus. Puis, quand on veut sortir de la ville et qu'on veut explorer, euh, qu'on veut faire du vélo de gravel, ça passe forcément euh, par ce réseau euh, de, on va dire, d'anciens voies de chemin de fer, donc ce réseau cyclable, mais par des euh, routes type forestières. Puis les routes forestières, Ah, oh, ça
1: c'est moins entretenu, là, c'est pas, ma... pas pareil.
0: C'est moins entretenu, mmh. c'est super intéressant pour explorer parce que, en fait, c'est la seule option qui reste si on souhaite explorer euh, d'une manière euh, plus en mode vélo de gravelle, backpacking. Ah ouais. Parce que sinon, on a les routes. Puis c'est des routes d'asphalte. Euh, puis c'est, les, on va dire, quasiment les autoroutes. Donc, quand on veut sortir de la ville et qu'on a déjà fait un bon bout d'exploration de ces réseaux uh, uh, de pistes cyclables anciennes hein, voies de chemin de fer qui sont incroyables c est, c est... ils appellent ça The Great Trail
1: okay.
0: uh, et on peut, on peut aller super loin on peut faire on va dire une centaine de kilomètres mais quand on veut sortir un peu de ça ben on n'a on a plus d'options puis la seule option qui reste c'est les routes forestières et les routes forestières c'est euh... un melting pot de concessions privées slash semi public de réseau euh, de randonnée ou, euh, qui, est, qui est passé par des, euh, et... des gros camions. Puis je vais te dire moi ouais, c'est ça entretenu et
1: pas entretenu. Puis en plus tu es dans même une période printanière même si c'est dans Vancouver, c'est reste que les chemins ont passé l'hiver pareil là, tu sais. J'imagine que sont pas plus ou moins beaux moi les chemins forestiers là, c'est pas évident là.
0: Les, les chemins, ils sont quand même assez beaux okay. euh, parce qu'il n'y parce que a pas autant de neige aussi. Ah, c'est vrai que ce
1: n'est pas comme ici, hein, j'avoue. Au
0: Québec, il, il pleut beaucoup, donc il faut faire attention au niveau de, des ravinements, des écoulements, des choses comme ça. Mais c'est surtout des routes qui sont utilisées par des gros camions qui transportent les morceaux de bois. Donc, les, tous les bio de bois, tous les... les Logging Roll, ça s'appelle comme ça, parce que c'est toutes les, les bois qui sont découpés dans les, euh, les, les concessions. Puis ça, c'est impressionnant à voir. Et euh, Donc, il y a tout un réseau qui est mal mappé, qui est des fois avec des, des, euh, euh, des concessions privées. Donc, euh, des fois, on se retrouve à, à rouler dans quelque chose qui peut sembler un chemin d'accès, mais on va tomber sur une pancarte au bout d'une quinzaine de kilomètres où c'est marqué privé, défense d'entrée.
1: Si elle est pareil? Et...
0: <rire> on jase, là. Ben, des... je veux dire, il faut... Il y a des fois, c'est indiqué et il y a des fois, c'est pas vrai. Il y, a aussi... il y a aussi quelque chose comme ça. Il y a aussi beaucoup de personnes qui, qui veulent être... rester tranquilles, de ce que j'ai compris, en parlant avec des personnes locales, en disant « Ben, nous, on va mettre un panneau privé, mais la route est publique. » Puis on le... moi, je le vois. Il y a, des... il y a il y a des sentiers où je suis passé, par exemple, l'année dernière, où ça faisait partie du Great Trail, donc du, euh, du, du chemin de randonnée qui traverse l'île de Vancouver. Puis il y avait un panneau privé. Okay. Ah, et puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Ça fait 15 kilomètres que je roule dans, dans le bois et puis là, je, je vais partir, donc j'en ai pour deux heures. Donc, euh, puis je ne peux pas passer à travers... Mais non, mais non, non, De baisse, c'est que tu ce
1: continues avec un gros sourire d'en face, euh, qui a de ah, l'air la touriste euh, que tu ne lis pas anglais, <rire>
0: Tu, tu... <rire> avec ton petit drapeau <rire> c'est ça c'est mal on va dire des fois c'est incompréhensible euh, il y a des fois où, où j'ai traversé euh, une, une zone euh, puis de l'autre côté c'était de nouveau euh, accessible publiquement, mm -hmm. euh, il y a des fois il y a des panneaux qui, euh, qui que tu, euh, roules, euh, en qui tu roules en feeling,
1: tu roules au feeling
0: c'est exactement ça. Puis le but, c'est pas d'être euh, euh, en danger, euh, d'être percuté par un camion, mais c'était vraiment de, de, de savoir qu'est-ce qui est accessible et puis de partir à, à l'aventure. Puis des fois, ben, tu arrives dans ces conditions puis tu sais pas où tu te places. dis-moi donc, c'est vrai, des... que tu l'as pas
1: dit, là. T'étais en solo ou t'étais avec quelqu'un d'autre?
0: Oui, je l'ai pas dit, j'étais en solo. Ah
1: oh, es, c'est ça, t'es tout seul! Puis t'es-tu seul dans le bois que les autres, là, puis les ours, puis les toutes là? <rire>
0: T'as-tu vu des bestioles? Ouais. <rire> tu... cette, cette année, j'ai pas vu d'ours. Okay. Et je pense que c'était un peu... Euh, ils étaient peut-être encore en hibernation. Parce que euh, cette année, après avoir fait les, les, les anciennes voies ferrées reconverties en, en réseau cyclable... Après avoir pris les ferries pour passer d'une île à une autre île et faire du vélo, ce qui est incroyable, ce que je recommande à tout le monde, je me suis dit, je vais explorer un peu plus l'intérieur de l'île et prendre les routes forestières. Donc, j'ai établi mon itinéraire, j'ai regardé des tracés euh, et puis l'objectif, là, c'était sur quelques jours. Donc, c'était, on va dire, accessible pour moi là, de, partir, de partir tout seul. Euh, sauf que je ne me suis pas rendu compte de... La, on va dire la qualité des sentiers mais aussi le fait que ce soit des routes forestières qui sont ils n'ont pas les mêmes types de standards pour les, la création des routes donc je me suis retrouvé à faire des montées, la plus grosse montée de toute ma vie, à monter pour 6 km' okay. une côte de 13% constant sur 6 km euh, donc de gravier et euh, avec des camionneurs ouais. qui me regardaient et qui me disaient Est-ce que tu es dans la bonne direction es bonne Tu es à la bonne place en... Ouais. Que... Je dis Oui. Et puis il me dit Ok, c'est bon, tu peux y aller. Quoi. Donc j'ai eu des, 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 comme des rencontres, un petit peu des, des gens euh, qui se sont posés des questions, qui, qui ramenaient des, uh, des bio de bois et puis qui me disaient Mais qu'est-ce que tu fais là On n'a jamais Paris, vu personne. C'est <rire> exactement ça. Quoi. Euh, puis c'est. C'est très my mystérieux, c'est très euh, très nature, très sauvage. Ça m'a pris deux heures et demie à monter cette côte, oh donc ça m'a pris toute mon énergie. C'est tu je là que vais, as euh... manqué d'eau Et c'est là où j'ai manqué d'eau. <rire> Puis c'est pas le pire, j'ai manqué d'eau parce que j'ai mal évalué ce côté-là. Eh, j'ai mal évalué que le fait que même, je, je dirais que même au, au Québec, quand il y a des côtes, c'est pas autant. Mais et non. puis c'est pas aussi intense c'est beaucoup plus facile beaucoup plus, ça serpente un petit peu plus là ah, oui. on s'entend que c'est pas fait obligatoirement pour faire du vélo c'est vraiment fait pour être le plus efficace possible, pour aller le plus droit avec des, des routes qui sont des fois avec des dénivelés juste fou, 13% là, sur six kilomètres, c est c est 6 km.
1: c'est ça, mais centaines. 13% sur 6 km là, on s'entend que as un vélo avec on s'entend des sacoches en avant, des sacoches en arrière t as du Exact. Mais non, mais c'est ouais. ça la réalité, là. ne pas parce un vélo qui arrive ouais, de dessus. C'est
0: exactement ça. La, la La réalité, c'est que, que j'avais déjà fait une 60, 75 km dans la journée. Donc, euh, mon objectif, c'était de faire 120 km. Donc, <rire> je m'étais donné vraiment le temps pour le faire, euh, connaissant déjà un petit peu le, le, les l'épicyclable, les euh, le réseau. Donc, je fais mon premier 75 km. Je, je pars de Victoria. J'arrive sur une. La, la ville qui s'appelle Jordan River. Cette ville, c'est du côté ouest de l'île, c'est, on va dire, l'avant-dernière avant presque le néant. Donc, et, et puis c'est marqué sur Google Maps, c'est marqué ville, c'est marqué qu'il quelque chose. Mais c'est pas forcément ça. Ce n'est pas, pas une ville comme on l'entend. Il y a quelques maisons éparpillées, il y a un... Euh, à un parc euh, qui est incroyable où il y a des, une plage où ils font du surf, donc moi je me suis arrêté j'ai pris ma pause lunch oh. en regardant les surfeurs essayer de surfer les petites vagues de, de cette euh, euh, de, de Jordan River avec derrière toutes les états unis et puis toutes les, les, les montagnes enneigées, wow, c'était ouais, wow. incroyable les, les couleurs et ainsi de suite euh, et puis c'est tout se passait bien. Puis là, je me suis dit que mon itinéraire, c'était de, de connaître un peu l'intérieur des terres, de prendre les routes forestières. Et c'est là où mon aventure a commencé. Puis, euh, ça a été difficile. Euh, je venais d'avoir rempli toutes mes gourdes euh, cinq minutes avant. Et puis, euh, au fur et à mesure, je commençais à manquer d'eau. Puis le plus, euh, plus difficile, c'est que euh, j'arrive presque au sommet. Il me reste à peu près un kilomètre, 50 mètres de dénivelé. Ça faisait déjà deux heures, deux heures et quart que, que j'étais à, à rouler, que je commençais à plus en pouvoir. Et là, je savais que j'avais bon, vraiment pas longtemps une intersection à gauche qu'il fallait que je prenne et un petit chemin qui longe l'eau, qui descend dans la vallée, qui revient sur la côte. Magnifique. C'est vraiment un sentier qui, que j'avais repéré euh, sur Ride with GPS, C'est l'application euh, que j'avais euh, communiquée la dernière fois pour, pour tu peux voir ce que font les autres. C'est comme le réseau social des... des oui, comme ça, tu es capable et... de voir d'avance qu'il y a quelque chose qui existe là-bas. Ouais. Exact. Mon but, ce n'était pas juste de m'enfoncer et puis de jamais revenir. Sauf que je me suis fait arrêter par la neige. Je me suis fait bloquer par un bon de pied, hein? un 40-45 cm de neige. Quand il est venu, quand je suis arrivé à prendre mon intersection, c'était plus la route principale, c'était plus un petit chemin. Et ça, c'était nullement marqué. Donc, c'était impossible pour moi de le savoir en avance. Puis, les photos sur euh, le tracé que j'avais repéré ne montraient pas ce genre de choses. C'était des belles photos euh, d'été, c'était tout beau. Et je n'aurais jamais pensé que je me ferais arrêter par de la neige à pas très loin de Victoria, euh, sur l'île de Vancouver. À 40 cm de neige. J'ai essayé de rouler. <rire> ça ne marchait pas. Je, je c'est drôle, coup. là. Pourquoi
1: mais... ah, je ne suis pas allé en fat bike
0: Je vous dis. dit. Oui,
1: oh, oui, là, j'avoue. Hein?
0: Il n'y avait, avait plus de neige depuis euh, genre une semaine ou deux à, à Montréal. Il y avait... Il n'y a, a presque jamais... Pour moi, dans ma, dans ma tête, il n'y a presque jamais de neige à Victoria. Mm. Puis là, je suis à... Euh, quelque chose comme 600, 650 mètres d'altitude. Euh, en bas, il faisait à peu près un 18, 19 degrés. Donc, je commence à monter tranquillement, centaines de mètres, 200, 300, 500, 600. Je vois un peu de neige sur le côté. Je trouve ça rigolo. Et, sauf que quand il faut que je tourne, <rire> puis c'est de la neige humide. c'est pas de la neige tapée. Oh, il n'y a pas, personne qui pas. est passé. Ah, Et là, je me retrouve à me poser la question euh, de qu'est-ce que je fais. J'ai plus d'eau je suis tout seul, je suis dans les routes forestières, il n'y a personne.
1: As-tu mangé de et la de... neige?
0: <rire> je me suis posé la question. <rire> Puis là, ici, il y a de la neige, c'est qu'il fait quand même quelque chose autour de 0 degré, peut-être oui. 2, 3, 4 degrés uh -huh. maximum. Donc, je passe de, on va dire, un 18-19 degrés à, à 3-4 degrés. Puis là, je sais que j'ai fait un gros effort, ça fait 2h30 que j'y suis, j'ai plus d'eau. Puis là, je vais me refroidir dans 5 à 10 minutes. Il faut que je prenne une décision maintenant. Je ouais. regarde mon téléphone, j'ai aucun réseau, je dis qu'est-ce que je fais Je regarde mon GPS, je vois qu'il n'y a aucune autre route, et là je me dis j'ai deux options. Soit j'essaye de rouler dans la neige en espérant peut-être d'avoir de, de moins en moins de neige au fur et à mesure que je descends, ou le chemin. Et je pense que j'ai fait le bon move parce que j'ai rebroussé chemin. Euh, tu as fait suis... une
1: Moses de belle descente?
0: Oui, j'ai ravalé euh, <rire> ma fierté, on va dire. Euh, j'ai vu aussi des, des douilles de fusil au sol. Euh, <rire> et quand j'allais mon... pour prendre mon intersection, je me suis dit, « Bon, OK, ça se trouve, il y a des chasseurs. Ça se trouve, les ours sont sortis. Ça se trouve, euh, je vais... M'empêtrer dans quelque chose où je ne vais jamais pouvoir en sortir. J'ai pas d'eau, il fait froid. Euh, puis là, je. Ben, tu okay. faisais la
1: meilleure solution pour la survie, c'est tout. Exactement. C'est une je expérience. Me suis
0: dit, je suis là pour avoir du, du fun, je suis là pour m'amuser, je ne suis pas là pour me marquer dans une histoire euh, où euh, ça va être intense. Ça l'a ça, ça été. Juste ça, ça l'a été. C'était juste suffisant. <rire> J'ai décidé, j'ai pris, pris un 5 minutes pour réfléchir, je me suis habillé. C'est ça aussi la particularité du backpacking, c'est que as, tu transportes des choses, donc tu transportes des choses pour te réchauffer. Donc j'ai mis mon gros manteau que, euh, que j'utilisais quand il faisait euh, euh, genre 3-4 degrés la nuit dans les Appalaches. Là, je le mettais en journée encore une fois. je me suis dit « OK ». Ma priorité, j'ai de la nourriture. Je me suis fait un petit auto-check, auto-évaluation de mes capacités. Euh, je dis, ça ne sert à rien d'aller dans cette direction. On va rebrousser chemin. Puis on va essayer de récupérer de l'eau. J'ai mis 15 minutes à descendre. <rire> j'ai <j> descendu <rire> en 15 minutes ce que j'avais monté en 2h30.
1: Ça devait être jouissif.
0: <rire> Même pas. C'était tellement. 6 km pic. à 13% en oh, ouais. Mais Mes freins. Là, c'est aussi quelque chose que l'expérience te parle. C'est qu'il faut que tu freines, mais pas tout le temps. Parce ah que non. sinon, tu fais tellement chauffer tes freins qu'ils n'ont plus aucune, on va dire... Ils à per... plus. Exactement. Donc, euh, je, me, je suis à descendre dans la, des cailloux, des trous à 13% pendant 6 kilomètres à me dire qu'est-ce que je fais. Et puis, euh, ok, et là, donc je me suis dit, bah, c'est ça, c'est parti, on descend. J'arrive en bas, je vais pour chercher de l'eau, tout est fermé, il n'y a plus rien. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais C'était que le début de mon aventure, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais prévu de faire 100, 120 km puis là, j'avais presque trois heures de, de retard sur mon objectif. J'ai commencé à... j'avais même pas la capacité de... À... De savoir, je savais plus ou moins où j'étais, parce que le GPS, mais je ne pouvais pas savoir si j'avais un point d'eau proche ou pas proche. Mmh. Et là, j'avais deux options. C'était soit de rentrer euh, euh, chez moi, euh, à Victoria, donc 75 km, ou euh, d'appeler ma femme et dire là, je, je me mets en, en petite boule à Jordan River, et puis là, tu viens me chercher. <rire> je je pleure sur moi-même, <rire> ou ben, j'essaye de continuer. Euh, j'ai même essayé, euh, puis ça, je me suis dit, aïe, 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 là, là j'en suis arrivé loin, j'ai même essayé de faire l'autostop tellement j'étais euh, fatigué moralement, c'est même pas le manque d'eau, c'était juste que j'étais tellement euh, perdu un petit peu, je venais de vivre quelque chose, je me suis dit, j'aurais dû mieux préparer ce voyage, euh, J'étais quand même content d'avoir pris la bonne décision parce que c'était un peu l'instant de survie. Si c'était même rendu en bas, imagine
1: survie. en haut, ça resté là. Exactement. Imagine une, une demi-heure, une heure, deux heures après, là. Le froid, tout, là, tu sais, ah, le découragement. Je vais faire
0: l'autostop. Oui. Puis en 20 minutes, zéro voiture. Puis là, je me dis, j'ai pas d'option. J'ai pas trop d'options. Est-ce que j'ai envie d'appeler euh, ma, ma femme en petite oh. boule pour qu'elle vienne me chercher? Je me suis dit, je pense qu'il me reste un 40 km. Je. Je continue, tranquillement, un coup de pédale à la fois. Je passe des petits ruisseaux. Il y a un moment, je me dis, OK, je vais boire dans l'eau d'un ouais. ruisseau. T as je bien fait. Euh, euh, l'eau était incroyablement bonne. C'était juste full. Euh, J'avais de la nourriture. Il manquait juste un peu de motivation et un peu d'eau. Puis, euh, puis là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans cette petite vallée. Ça faisait 10 euh, euh, km que j'étais euh, déjà reparti. Mes notifications rentrent. Donc là, j'ai dit, je réseau. J'appelle ma femme. <rire> Et je dis, elle me dit, bravo, t'es arrivé, good job. Je fais non. Et puis là, elle comprend juste dans mon nom que je suis, je suis en vie, je suis là. Je suis brûlé. Mais... Qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc, je lui ai expliqué toute la situation. Et puis ça, c'est bizarre parce que c'est un conseil des fois qui est, euh, que j'avais même pas conscience. Des fois, appeler ses proches, ouais. euh, ça fait du bien. Puis ouais. moi, c'est ce qui s'est passé. Je l'ai ouais. appelé. Ça, je, ma, ma vitesse moyenne a doublé. Je passais de 8 km h je, je, je pédalais, puis il n'y avait plus rien qui se passait dans ma tête. Puis là, j'étais à, à 16, 17 km heure. <rire> là, je me suis dit, OK, je vais y arriver. J'arrive dans cette ville, Portranthru, avec 3 heures de retard. Tout est fermé. Il n'y a plus rien. Et puis, euh, je me dis, qu'est-ce que je fais? Puis, je pensais que c'était vraiment une ville une, avec des services et des choses comme ça, mais il n'y a même pas de, de réseau cellulaire dans la ville. Mm. C'est pour dire, on est vraiment dans, sur la côte ouest. Euh, on est vraiment dans la dernière ville. Après, c'est toutes les rainforests, les forêts humides et des choses comme ça. J'avais réservé une, une petite, euh, un petit chalet qui s'appelle... Euh, I care Hunt, donc un chalet de, de, de randonnée, c'est pas plus large qu'un lit double, donc euh, c'est un petit chalet où il y a un lit double, a une petite table, une lumière, et c'est tout.
1: Il n'y a pas d'eau, pas de nourriture, là.
0: C'est exactement ça, pas d'eau, pas de toilette, pas de nourriture, j'avais juste réservé ça parce que je me suis dit, ah, je vais prendre ça comme solution de, de, en cas de, puis là c'était, ok, c'est une obligation maintenant, parce que j ai, j ai, il ne me reste plus rien d'énergie, puis finalement, je regarde, il n'y avait plus personne à la réception, puis je vois qu'il euh, me faut un code pour rentrer dans cette petite tente. ouais,
1: ce je te jeu, toi, c'est une méchante thérapie, tu as fait là, là ça n'a pas de sens. Bon et, bon
0: et là, je me dis, hey, il me semble que dans mes notifications que j'ai reçues dans ma petite vallée où j'avais un peu de réseau, euh, il me semble que j'ai reçu peut-être un message, et là, je dis, j'espère que... T'es capable de l'avoir. Le c'est enregistré en hors ligne. Ouais et oui, heureusement je tape, j'ouvre je mon message je tape le code la porte se déverrouille je mets mon vélo je tombe et je fais ok
1: t'as fait la petite boule
0: j'étais presque en petite boule et puis là je me suis dit que l'aventure et ça c'était juste le jour ça c'était juste mon premier jour que l'aventure et je me suis dit, waouh, c'est pas il euh, ne faut jamais euh, se reposer sur ses lauriers wow. quand on part dans une aventure comme ça. Ouais. Il peut arriver une péripétie, deux péripéties, un mauvais choix, comme j'ai fait, par manque, on va dire, de, de préparation, mais aussi par les, on va dire... C'est l'inconnu aussi, tu ne connaissais pas,
1: d'aller dans les forêts. Là, je veux dire, ce n'est pas une place que tu as faite ton quatre points, là.
0: Exact. Puis t'es tout seul, t'es tout
1: pas... seul aussi. C'est dur ce aussi, T'es tu sais. tout... taillant, tu peux pas partager la décision, c'est toi qui apprends, le, le move, c'est toi qui le fais, puis je dis ça, puis à deux, peut-être que vous auriez dit « mais non, on boit pas dans l'eau. <rire> » Oh my God! Est-ce que ouais, est est qu'il y a eu d'autres journées qui étaient mieux après, ou t'es-tu remis de ça?
0: Je me suis remis de ça, mais difficilement, parce que ah ouais, sur le hein? film, c'est dur par la suite. Ah ouais. Euh, la deuxième journée, j'ai fait presque essentiellement des routes forestières. J'ai traver traversé, euh, ça a été juste une centaine de kilomètres. Euh, j'ai pris mon temps, euh, je me suis arrêté. Euh, je suis allé voir euh, l'Avatar Grove, euh, qui est un parc slash réserve naturelle avec les, euh, les forêts humides, avec les cèdres géants. J'ai pris mon temps, euh, je me suis... Euh, Reposer, puis ça a été juste incroyable. Euh, je me suis. Euh, je, ça a été pour moi. Cette première journée a été très. Euh, très grande, en, on va dire. En, en émotion. En émotion, mais aussi en compréhension. Puis euh, j'ai comme. je me suis dit, OK, c'est une, une leçon. C'est une leçon que j'ai apprise euh, que. La nature est belle, mais il faut faire attention parce que ça peut vite, des fois, déraper. Dans ben
1: sens. oui. Puis pas juste ça, c'est que aussi avec du recul, est-ce que c'est nécessaire de taper tant de kilomètres au lieu de dire « je profite ». Tu comprends-tu? Parce que je me dis, quand même, tu dis juste 5 kilomètres, comment là. T'es dans les montagnes, c'est pas des petits chemins tranquilles, là. T'as des montées, des descentes, as la nature, Tu sais, à un moment donné, je veux dire, il faut, faut aussi c'est des vacances. Là, là, tout le monde qui écoute, oui. les auditeurs, <rire> c'est un gars en vacances qui s'en va se reposer, <rire> se prendre du temps. Non, mais c'est fou, on est ben, fou, la, hein?
0: La, la particularité aussi que j'ai euh, préparé l'itinéraire, mais la grosse particularité de tout ça, c'est que les villes ne sont pas proches les unes des autres. Ah ouais. Donc, si, par exemple, Jordan River de Victoria, c'est 75 km la route la plus rapide. Quand même. Euh, ça veut dire que si tu veux t'arrêter, il faut que tu prennes en compte ce genre de choses.
1: Et tu vas avoir grandi de ça.
0: Ouais. J'ai comme... J'ai appris beaucoup de choses. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de partager ça. C'est ouais. que... C'est que quel que soit le, le niveau, quel que soit l'envie le, de... de... Euh, de dépaysement, d'aventure. C'est super important de, de rester... Conscient de nos capacités, puis d'avoir cette préparation qui est vraiment importante.
1: Puis d'être sûr d'où on va, qu'est-ce qu'on fait, comment ça fonctionne, de regarder les plus, les moins, comment se préparer, puis la préparation, c'est super important. C'est -ce un beau partage, là, franchement. Tu sais qu'on a dépassé notre temps. Là. Moi, je te laissais aller, je me disais, voyons donc, 36 <rire> minutes, sinon plus long podcast, mais vraiment, c'était euh, étais super fin de partager ça. Puis en fin de compte, as tu fais fait d'autres journées ou tu as, as closé assez rapide?
0: J'ai fait trois, trois journées dans okay. ce voyage. Donc, la première journée, c'est celle que je vous ai racontée. La deuxième, je l'ai, on va dire, racontée un tout petit peu. Euh, et la troisième, ça a été le retour, donc la fin de la boucle, qui est, lui, que j'ai fait par les, euh, les anciennes voies ferrées. Euh, puis, c'était juste, juste incroyable. C'était euh, euh, magnifique, les paysages. Euh, puis là, c'était du, du connu pour moi, parce que c'est ce ouais. que j'avais fait les années d'avant, dans ouais. l'autre sens. Mais c'est juste incroyable. Et puis, si les gens veulent visiter la Colombie-Britannique, l'île de, de Vancouver ou Victoria, je leur conseille d'aller là. Il y a ça. des ferries qui permettent de, de traverser euh, d'île en île, d'aller sur les îles comme euh, Salt Spring. Puis, euh, c'est très nature. Ça ressemble vraiment à des... Euh, euh, un petit peu euh, des, des îles au de l'île d'Orléans, il y a ouais, des producteurs beau. locaux mais sauf qu'on y accède en ferry donc c'est assez intéressant puis les contrastes de couleurs sont magnifiques
1: t'es fin de partager ça avec nous en tout cas, euh, si jamais tu as d'autres périples le fun, pas le fun, on apprend de tout ça <rire> puis on est content vraiment que tu partages avec nous, puis le monde qui veut te contacter ils vont aller sur ta, pra ta page Facebook Bruno Vélo
0: oui, exactement. Puis là, cet Donc, été, euh, on peut aller te
1: voir aussi parce que tu fais plein d'événements, tu fais des sorties, toi, à Montréal.
0: Exactement. Si les gens sont intéressés à découvrir, euh, à faire une aventure, peut-être un peu moins euh, que celle que j'aime. Oui. En tout cas, s'ils si ont une passion un petit peu de découvrir le pro les produits du terroir, euh, euh, de découvrir un peu l'histoire locale euh, de la Montérégie des cantons, des basses Laurentides par exemple, j'offre des, euh, des sorties guidées gourmandes donc là c'est du sport un petit peu mais aussi du réconfort en vélo de gravelle donc c'est euh, le fun et puis c'est des distances de 20 25 km jusqu'à 50 km donc on ne va pas partir pour une aventure. Non, ça, c'est rien. C'est des petites sorties. bloquées par la neige. <rire> <rire> c'est rien, mais c'est comme um, un dépaysement. Ben oui, c'est faire le euh, fun. Puis accompagner.
1: Une... Ben oui, ouais, ben oui.
0: Exactement. Ah, ben c'est cool. On finit par une dégustation avec des produits locaux. Donc là, ça finit en beauté là-dessus.
1: Fait que là, on te retrouve sur Facebook, Bruno Vélo, sur ouais. Instagram, Bruno Vélo, sur ton site exactement. web.
0: Oui, c'est brunovelo.com. Puis là, c'est tous les services sont indiqués ici. Donc, euh, on a les services de, euh, de location de vélo. Si vous voulez juste louer un vélo et partir à l'aventure, on peut vous offrir location d'un vélo sur, sur une journée jusqu'à plusieurs semaines avec des accessoires. Et puis, les sorties guidées gourmandes euh, d'une journée qui vont se passer en Montérégie, dans les cantons et en Basse-Laurentine. Puis,
1: en terminant, le parcours que tu nous as parlé, si on va sur ta page Facebook et Instagram, on voit des belles photos. Exactement. <rire> Merci, Bruno, d'être venu au podcast aujourd'hui. <rire> Puis plaisir. vous, si jamais ça vous intéresse de faire un podcast, vous me contactez. Et sur ce, à bientôt!
0: Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres au prochain podcast pour des informations pertinentes sur le vélo et une entrevue avec un invité différent qui sera vous plaire. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre. Le sommet du vélo, l'endroit où se rejoignent les cyclistes et la santé.